4: Cien mil habitantes continúan sin servicio de agua verónica rincón
2: son 150 familias de la vereda Casiano Alto de Florida Blanca las que se encuentran incomunicadas por siete derrumbes debido al fuerte aguacero que cayó la madrugada del martes. Los más afectados son los productores de mora que no han podido sacar la fruta. Nicolás Contreras, Secretario de Desarrollo Social de Florida Blanca.
3: Todo el sector productivo morero de la parte alta, aproximadamente 150 familias hoy se encuentran incomunicadas para bajar hacia el sector de Florida Blanca aunque ellos tienen una vía de acceso por el sector de Pidecuesta. Estamos Estamos trabajando fuerte en la identificación de los derrumbes para poder el día de hoy prontamente enviar maquinaria y prestar la solución pertinente.
2: Las 150 familias en la zona rural y los habitantes de tres sectores de ese municipio aún se encuentran sin servicio de agua por el daño que la avalancha ocasionó en la boca tomas del acueducto.
4: Ampliación de estas y otras noticias en BluRadio.com. Sigan con Mesa Blue.
3: A Volkswagen Gol y Voyage le pusimos lo único que les faltaba, automático. En Blue Radio son las
4: 8 de la noche en Mesa Blue. A los nuevos Volkswagen Gol y Volkswagen Voyage les pusimos lo único que les faltaba, automático. Nuevos Volkswagen Gol y Volkswagen Voyage, con caja automática secuencial de 6 velocidades.
1: Edward Niño Hernández volvió a ser, por cuenta de los Guinness Records, el hombre más bajito del mundo. Y en el programa de hoy vamos a hablar de él, de su historia, de otras personas como él. Me da mucho gusto tenerlos en cabina, bienvenido Edward. bienvenida Mayra, bienvenido Miguel Ángel, ser todos bienvenidos.
0: Gracias, bienvenido, gracias. ¿Cuál gracias,
1: es permítame. la manera correcta? Personas de talla baja, personas pequeñas... Enanos, ¿cuál es la forma correcta, respetuosa y con la cual ustedes se sienten cómodos? y Como uno debe decirles, Mayra, primero las damas.
6: La palabra correcta es personas de talla baja.
1: Personas de talla baja. ¿Enanos es incómodo?
6: Es súper incómodo.
1: ¿Sí? ¿Es displicente? ¿Es, es una palabra que talla? Una
6: palabra que ofende y pues que ya prácticamente esa palabra no, no se usa. No solamente pues cuando dicen, hay eh, van los enanitos toreros, hay van los enanitos payasos. Es una palabra para nosotros súper ofensiva. ¿Ofensiva, Edward? ¿Enano es ofensivo? Pues yo
0: a mí me enano, pero no me gustaría porque yo no sé fastidio. Eso es como se, ya, eso, ya es fastidio, no es enano, es una fastidioso.
1: persona ya de talla baja. Es una persona de talla baja, de talla baja. Sí, Miguel Ángel y Eduardo son hermanos,
0: sí, ¿no? claro, sí. hermanos. Y son
1: hermanos también de Eliezer, sí. los tres. ¿Y falta un hermano? Son cuatro, sí, son, ¿no? ¿Cuántos los, son?
0: Sí, son cinco. Sí, son, cinco sí. Sí.
1: son cinco hermanos en total. Entonces, la palabra, la, 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 el término es personas de talla baja, de ¿no? Talla
0: baja.
1: Sí. Pequeñas no.
6: Tampoco. No, porque. Que sí. Talla, sí. Baja. Pero pues esa es la palabra que se quiere eh, cambiar por Lalo, eh, entonces sería personas talla baja.
1: Personas talla baja. Sí. Ese es el término entonces que hay que usar para referirse a ellos, que son personas talla baja. Mayra Pulido tiene 25 años, mide 1,18, es licenciada en Pedagogía Infantil y trabaja ¿no? en uno de los colegios de Soacha. ¿Cómo es su historia, Mayra?
6: Eh, yo empecé desde ahí de, a trabajar en ese colegio porque salí de ahí, de ese colegio. Eh, siempre me, mis papás me han inculcado que debo salir adelante, que no importa los obstáculos que se me presenten, seguir adelante y, y pues está adelante. Eh, desde ahí, eh, la directora, la rectora Olga Lucía Luque López. Eh, ¿Usted estudió
1: en ese colegio? Estudié en ese colegio. ¿Y cómo fueron sus años estudiando en un colegio siendo una persona talla
6: baja? Pues al principio no, 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 no veía mi, mi que yo era talla baja. Simplemente pues ya al pasar de los años me daba cuenta que mis amigos crecían y yo no. Entonces siempre mis preguntas fueron ¿por qué? ¿Por qué ellos están más grandes que yo? porque Entonces ahí es donde mis papás me explican que tengo una discapacidad que es eh, talla baja. Entonces pues lo, lo asumí, lo asumí con un gran reto Siempre pues estuve acompañada de mis papás, acompañada de mis hermanos De la gente que me rodea, prácticamente mi familia Y pues eso me llenó de fortaleza para, para seguir y Para avanzar un poco más sobre la educación ¿Qué era lo difícil o lo complicado de ser persona de talla baja en el colegio? Lo complicado era eh, al subir las escaleras pues que todos subían en un ritmo más adelante que yo, siempre me bajaban pues de últimas, eh, a veces me tumbaban porque no me veían, a veces me tocaba quedarme en el primer piso y esperar que todos subieran para yo después subir. Pero entonces eh, la docente, las docentes siempre eh, con ese cuidado, con ese... Eh, eh, con la ayuda para que yo pudiera pues lograr las cosas que, que a veces nos limitamos a, a tener entonces y lo, lo de la, el bullying sí sufrí bullying pero es como era un colegio es un colegio lleno de valores lleno de de respeto por respeto nosotros, ¿no? pero siempre había que inculcarles más respeto pues había como recordarles. A los compañeros. A los compañeros. ¿El bullying que,
1: era por parte de quién? ¿De los compañeros? De los de,
6: compañeros. Sí, de los niños, que los de niños de los son niños. tan crueles, ¿no? Sí, porque ellos pues veían que no no podía hacer las mismas cosas que ellos, entonces pues se burlaban, o a veces no me tenían en cuenta. Uh -huh. Me dejaban a un lado. Y todo eso fue formando su carácter y todo, el apoyo familiar. Sí, así es, todo fue formando mi carácter. me Fui pues eh, siendo una persona... O carácter y con mucha valentía para seguir.
1: Y cuando termina el colegio
6: y se gradúa
1: y decide estudiar pedagogía, ¿no?
6: Pues eh, una de mis pilares eh, para yo asumir sobre lo de la educación fue mi mamá. Ella siempre me enseñó que, que los niños, pues, a pesar de que ellos con su inocencia de burla, son niños. Claro. Y que eh, había que amarlos, había que respetarlos. Ella también es docente y ella fue la que me inspiró y me ayudó a, a seguir y a, a creer otro, otro pensamiento.
1: ¿Y usted estudió para Yo ser estudié docente? En licenciatura.
6: Estudié en la Universidad del Tolima. Licenciatura.
1: licenciatura. ¿Y cómo fueron esos años en la Universidad Mayra? ¿Mejor que en el colegio? ¿Un poco más respetuosa mm. la cosa? ¿Más bullying? ¿Más comprensión? ¿Más que.
6: Mejor. Mejor es eh, menos bullying pues porque ya estudiaba con gente ya adulta, prácticamente era muy joven al lado de ellas, entonces pues no, el respeto, eh, la compañía, eh, siempre, siempre estuvo ahí eso.
1: Y ahí decide, voy
6: a ser profesora.
1: Y, ahí y usted decide. es profesora de
6: niños. Profesora de preescolar. ¿Y los
1: niños creen que como usted es una persona talla baja, es una niña?
6: Sí. Eh, muchas ¿No? veces me me ellos se dan como que... Parado ahí porque yo les aclaro desde el principio que soy la profesora y pues ellos con esa cara de reacción. ¿Y los niños tienen cuántos años? Eh, los niños de 3 a 4
1: Ah, son chiquitos. Mm. Y usted les dice, yo soy la profesora, soy no la es que sea una
6: niña como ustedes. Pues me toca ponerme un poco seria porque a veces sí me, to <risa> sí me tratan como de de, de, de eh, montármela. Pero claro. pues no, yo más que una profesora, soy una amiga de ellos. Yo trato de jugar, yo trato de, de pues, ser igual que ellos, y si vamos allí, vamos allá. ¿Y igual, la logra? Y lo logro. ¿Cuánto tiempo lleva siendo maestra? Cuatro años. ¿Y contenta? Contenta, súper contenta. Es la mejor profesión que he podido escoger. ¡Qué maravilla! ¿Cómo se ve el mundo desde el
1: 1.18, 1.18 que tiene usted?
6: Grande. Grande pero no imposible. Es, es algo que eh, muchos muchos papás dicen y a esto les llamo como una invitación a los papás con esas personas talla baja no limitarlos, no limitarlos eh, siempre pues con ese pensamiento de que salgan adelante, de que no dejar a un lado las burlas, dejar a un lado, o sea, no tomar sentido en eso, sino seguir siempre adelante. Claro. Entonces, pues, eh, siempre yo le decía a mis papás, eh, lo veo imposible, lo veo, o sea, no, aquí como en Bogotá no hay, no hay muchas cosas así como para las personas de talla baja, que son los no, buses. Pues además es que, claro, que timbre los, el bus, me imagino que bus, tiene que ser un camello, las escaleras, lo que me… Las escaleras. El baño. ¿Público? Eh, los baños públicos, ¿No? aunque ya, ya hay varios eh, baños en los centros comerciales, ya hay para personas con discapacidad. Lavamanos. Talla Baja, lavamanos. Lava Todo
1: eso. Es, es, Supongo que es una ciudad o un país en general que, que no es muy inclusive en esto, ¿no?
6: No, es, Colombia es uno de los países que no tienen en cuenta la, la discapacidad para las personas de Talla Baja.
1: ¿Es una discapacidad? Es una de talla discapacidad. Baja? Sí. Así
6: Mayra, marido, hijos… No, señora. Ahorita estoy soltera y estoy dedicada a mi trabajo. ¿Novios? Sí, he tenido novios, pero pues eh, ya que he conocido hace ya tres años personas de talla baja me involucraron. Eh, sí, he tenido parejas. Cuando dice he conocido, me involucraron, ¿en dónde? En, para, en las personas de talla baja. ¿Hay un pues, grupo? el grupo, la fundación hace, eh, de Pequeños Gigantes Pequeños ¿no? Gigantes Sí, la fundación Pequeños Gigantes que nació
1: además hace poco, en el 2004 nació Así es Que eso es relativamente poco ¿Cuántas personas de talla baja hay en Colombia? ¿Sabe esa cifra?
6: ¿No? Eh, no, pues es se dice que en Bogotá es donde más hay personas de talla baja pero asimismo la mayoría no no salen a como a la luz como querer compartir con las personas de talla baja, pero sí. se sabe que hay bastantes.
1: Bueno, se lo voy a preguntar a Alexis Calvo, que es copresidente de la Confederación Nacional de Personas de Talla Baja de la Federación Internacional de Fútbol, además, fue diputado y presidente de la Asamblea de Casanare y me da mucho gusto tenerlo, Alexis bienvenido a Mesa Blum
7: eh, Muy buenas noches, un saludo muy especial para Mayra para Eduard, ¿cómo están todos ustedes? Bien,
1: no lo oyen porque no se han puesto los audífonos. Pónganse los audífonos, chicos, para que ah. oigan a Alexis, que les está mandando un saludo muy especial, Mayra. Ah, es... Alexis, de golpe me puede contestar la pregunta, ¿cuántas personas más o menos de talla baja hay en Colombia, si lo sabemos? Bueno, no,
7: mire, se dice que cada 25 mil partos nace una persona de talla baja en el mundo. Uh
1: -huh. Y Colombia se parte de ese medio. Hay,
7: hay, Sí, hay, nosotros no tenemos un centro de referencia en el país, de las personas de talla baja, de alguna manera tenemos un capítulo en, en el Consejo de Discapacidad Nacional, estamos incluidos con las personas eh, con movilidad reducida, entonces de alguna manera no hay una cifra establecida en nuestro país de cuántas personas de talla baja hay exactamente. Sí, Alexis. Pronto y responsable de darle un dato sobre exactamente cuántas personas tenemos en el país de talla baja.
1: Entendido, entendido. ¿Por qué, digamos, esto de la de nacer con esta condición es por qué? ¿Qué ocurre durante el embarazo? No,
7: es que de hecho hay más de 200, 256 diagnósticos. Uh -huh. Algunos estudios dicen que 200 tantos, parece que hay 256 diagnósticos en el mundo de, de talla baja. De hecho, el más relevante es acondroplasia, que es el que tiene Mayra, que no estoy mal. Mayra tiene acondroplasia. Eh, dicen que cada 40.000 partos hay un niño de talla baja en el mundo y cada 25.000 un niño con acondroplasia, que es, es la talla baja más, más constante, más relevante, que es la de, la de Mayra. Sí, y es. Más común, es la más común.
1: Es una mutación genética, pero no hay una razón, o hay alguna razón eh,
4: específica pues hay, que hay, la esencia hay, hay, hay la hay haya.
7: genética que sea, cada cuarta, cada quinta generación que es una mutación genética, pero en, las diferentes, en los diferentes diagnósticos que son diferentes las razones, digamos que es un tema mucho más científico.
1: Claro, claro, es un tema mucho más científico. Pero
7: de hecho, de hecho, para que lo tenga en cuenta el público, por lo general, las personas de talla baja somos hijos de padres promedio.
1: Claro, claro, es, padres de con tamaño promedio y tienen hijos de talla baja y ustedes... ¿Ustedes tendrían hijos de talla baja o no necesariamente?
7: Yo tengo yo tengo una mujer de talla promedio y tengo tres hijos de talla promedio y mi hijo menor es de talla baja. ¿Tiene o sea, tres hijos? De cuatro. De ¿Tiene tres, de cuatro solo, hijos? Sí, de cuatro solo uno está talla baja.
1: Solo uno es talla baja. Sí, ¿Y
7: señora. hace
1: cuánto está casado? Como, cuéntame un poco esa historia de amor, Alexis.
7: Pues, tanto casado no, pero sí... No sé. Arremontado y feliz. Estoy, estoy, debiendo, estoy debiendo el matrimonio, de hecho, ya aquí me están haciendo ojitos de, de que no he cumplido con el tema matrimonial, pero prometido que para este año De que vamos a hacer el matrimonio invitamos a Blue Radio de una vez ah, y, claro. Allá, claro. y a Vanessa de, 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 de Madrina.
1: yo voy feliz a donde me inviten <risa> cuénteme esa historia de amor Alexis, ¿dónde la conoció?
7: pues nada, yo era compañero de, de, de su hermano de estudio nosotros ya tenemos, de hecho pues no somos tan tan, tan tan adultos pero ya tenemos hijos grandes, tenemos hijos de más de 20 años muchacho de 20 años que va a terminar Ingeniería civil, tenemos otra muchacha que está estudiando diseño de modas, ya después vienen los más chiquiticos, están en el colegio, mi, mi hija está en noveno grado, tiene 16 años y mi otro hijo que es el de talla baja, tiene 11 y ya arranca con segundo grado de bachillerato.
1: Debe ser una familia bien particular, ¿no?
7: Pues mi familia ¿Cómo es, es para la... un
1: papá y una mamá de talla baja vivir con un par de hijos o tres hijos no que, que son de talla promedio, otro más? ¿Cómo es esa familia cuando van a cine, cuando salen a vacaciones?
7: Mm, no, le cuento que para mí ha sido como muy normal. De, de hecho, yo no 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 he sufrido el problema de, de talla baja pues porque lo ha asumido como con, con mucha tranquilidad. Desde niño no, no, no he tenido ese inconveniente. Digamos que las barreras arquitectónicas que están diseñadas en el mundo eh, nunca se pensó para las personas detalladas. Sí, hay, hay personas que, que tienden a, a, a molestar a las personas que son diferentes, pero de alguna manera nunca me ha incomodado y, y, y no le permitió a mi hijo tampoco que le incomode. Sí, sí nos falta uno que otro. Porque pues, en el mundo somos un poquito amarillistas y morbosos cuando vemos una persona diferente.
1: No, por lo que decía además Mayra hace un momento, el, el enano torero, ¿no? el enano del circo. No, no,
7: no, es que hay una, una mitología general, un imaginario colectivo en el que desde los puentes de hadas se ha vendido a la persona pequeña como el mago, como el, el, como el torero. Blancanieves. Pues, como, como Blancanieves, todo ese tipo de asuntos. Pero eso ya ha venido cambiando, hasta en el tema de la terminología, la ONU ha venido cambiando con el tema de la terminología, nosotros en el 2017 hicimos, eh, logramos hacer una gestión para que la ley 1856 eh, diera el 25 de octubre como Día Nacional de las Personas de Talla Baja, ya se ha hecho en muchos países, y también logramos incluir la terminología del tema de talla baja, que a mí no me molesta, con mi esposa tenemos eh, ella es presidenta de la fundación Niños Felices y Saludables eh, hacemos parte de la Confederación Nacional de Personas de Talla Baja y eh, logramos empezar una gestión para para ese tema de la ley del 25 de octubre y además dentro de esa ley quedó incluido el tema de la terminología porque se habla de personas de talla baja como le digo, a mí no me molesta el término enano pero a la gran mayoría le parece despectivo y peyorativo entonces, pues, de alguna manera nosotros trabajamos como por, por por legislar hacia esa mayoría y ya el mundo se ha venido concientizando como tal claro. el respeto a, la, a las personas diferentes. De hecho, le agradezco mucho el espacio que nos están dando en, en Mesa Blu para que la gente siga entendiendo. Nosotros somos personas pequeñas, pero terminamos haciendo eh, lo mismo que una persona de talla promedio. Nosotros tenemos profesionales desde la universidad y tenemos por profesionales de manera empírica que han venido abriendo muchos espacios y como sí. le decía Mayra, a los, a los papás y a los niños que escuchen estos programas, eh, por favor hacerles los espacios agradables
1: claro, no, no, y sobre los... todo pues caramba, esto es una es una condición humana, es parte es de, de, de lo que puede le puede ocurrir a una persona o no en la vida la ley suya es la 18.56, Eliezer fue Alexis fue promotor... El
7: 2017.
1: Exacto, el 25 de octubre del 2017 fue promotor de esta norma que decreta el Día de las Personas de Baja Talla en
2: Colombia. Y Alexis, ¿cómo termina incursionando en la política porque fue diputado presidente de la Asamblea del Casanare?
7: Bueno, digamos que de alguna también. manera, desde, desde, desde muy joven, me, me gustaba mucho el tema de la actuación y el tema de la política. Después de haber incursionado en la, en la televisión y en el teatro a nivel nacional, decidí regresar a mi, a mi pueblo, a mi departamento, el departamento de Casanare, aspirar a la Asamblea Departamental, de alguna manera eh, lograr un escaño en la Asamblea Departamental y ser presidente, desde, desde, eh, lo, lo pongo como anécdota, para uno ser elegido por voto popular, lo tiene que seguir mucha gente, lo tiene que acompañar con el voto mucha gente claro. y, y pues teníamos el respaldo de amigos, de conocidos y de gremios y que vieron un, a mí una persona que los podía representar en la Duma departamental y, y no solo representar al departamento sino en, en un momento determinado los partidos, porque terminaron votando muchos partidos a favor mío para ser el presidente de esa corporación hmm.
1: Hay algo que me, me llamó un montón la atención y es como sentirse observado, ¿no Mayra? porque es muy incómodo sí, sentir increíble. uno que a donde llega se voltean y lo miran ¿cómo
6: conviven con eso Mayra? Eh, pues en general eh, es más los niños los que nos observan que los adultos pues uno dice eh, bueno los niños es porque la curiosidad y porque quieren saber por qué pero los papás sí es como eh, los adultos sí es como más falta de respeto de que no eh, les enseñen a sus hijos de qué de que se trata, de qué es lo que se está pasando. Y a veces pues ellos también se burlan. Los adultos. Los adultos. Y a
1: Alexis ¿cómo convive? ¿Cómo vive su vida con esto de sentirse observado?
7: Pues de alguna manera yo lo asumí. Nosotros somos unas personas no cotidianas. ¿Usted cuántos años tiene, cuál? Alexis? Yo tengo... cumplí hace tres días 20 39 años.
1: Ah, felicitaciones. ¿39 eh, con esa cantidad de hijos?
7: Cumplí, cumplí hace el 24 de enero. Hace tres días no, estoy, estoy desfasado en tiempo. El 24 de enero cumplí 39 años. Entonces, eh, decirle, ah, con esa cantidad de hijos, sí, vale, decirle pues que ya uno aprende a convivir y sabe que es una persona no cotidiana. Eh, sí. En cualquier salón que entre, en cualquier espacio que entre, en cualquier bus, en cualquier vehículo, eh, el primero que van a observar es a uno. Digamos que hay que potencializar eso a favor de uno.
1: Que además es muy paradójico porque es una persona pequeña, ¿no? De talla pequeña. Sí, sí,
7: y es, sí, y es, exacto. llama la atención soy,
1: por eso.
8: Yo soy,
7: yo casi le quito el récord a Edward. Yo mido
1: 1.5. <ríe>
7: estoy muy cerquita de Edward.
1: Casi le, le quita el récord.
7: Sí, sí, sí. Estoy muy cerquita de Edward. No, mentira. Edward es mucho más pequeñito. Pero estamos estoy entre la mitad, entre entre Mayra y Edward. sí. Más o menos para que de pronto lo, la gente que, que los está escuchando y los está viendo se hagan una referencia. Usted y pues mide no, uno,
1: uno, un metro con cinco centímetros.
7: Sí, señora. Por favor, no me vayan a quitar los cinco. Es el que me alcanza para timbrar. <risa>
1: <risa> Vamos a hacer una pausa. Entonces, estamos conversando con estas personas de talla baja, ¿no? Talla baja. Talla baja. Nuestros invitados de esta noche. Nuestros invitados de esta noche que en realidad son enormes y me fascina nos encanta, nos hace muy felices tenerlos en Mesa Blue. ya volvemos en breve
2: todos tenemos un reto algo que nos impulsa eso que nos hace levantar de la cama todos los días un sueño que nos lleva al límite y nada más importa no importa el dolor ni la frustración Llega a Blue Radio La Intérprete, el podcast para conocer a profundidad los principales acontecimientos de Colombia y el mundo. Busca y escucha La Intérprete en tu plataforma de música favorita. Disponible en Deezer, Spotify y en BlueRadio.com.
5: Amar y vivir, el éxito musical del momento. Ahora disponible en Spotify, Deezer y Apple Music. Amar y vivir Lunes a viernes a las 9 de la noche Tú nos ves
3: Caracol TV Aquí tú podrás compartir Debatir lo que a ti, lo que a mí Nos pueda interesar Son muchas voces unidas en una Y te se viene a callar ¿Cómo va tu país? ¿Cómo ve la economía? ¿Cómo ve la sociedad? Y, hey, ¿Qué tú puedes decir? Si te queda te pregunta
8: solo ven, ven, al andén que no tu Sube al andén que no en tu
5: El Andén, viernes a las 9 de la noche en Blue Radio y Blueradio.com
3: o 280.
5: Hoy en Blue Radio.
2: Hola, amigos de Blue Radio, les habla Marcela Gallego y esta noche voy a hacer el papel de entrevistada en Bla Bla Blue. La función empieza a las 9 de la noche y vamos a hablar de todo porque la palabra es mitad de quien la pronuncia y mitad de quien la escucha. Ya lo saben, nos hablamos esta noche a las nueve en punto en bla, bla, Blue.
5: Bla, bla Blue. conversaciones para gente despierta, de lunes a jueves desde las nueve de la noche, por Blue Radio y BluRadio.com, la nueva alternativa. Una tierra olvidada entre dos océanos. Rostros y voces que muestran una tragedia. Minería ilegal, pobreza, narcotráfico, bandas criminales. A partir de este jueves, un nuevo capítulo del podcast La Intérprete. El Chocó. La realidad de un departamento agobiado por la desidia y el abandono. Disponible en todas las plataformas digitales.
3: Gran final para el equipo colombiano que busca pegar hasta Tokio. En Colombia se está jugando el preolímpico.
5: Este jueves, Colombia, Chile. Buscando un cupo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Se juega en el estadio. Blue Radio, la nueva alternativa. Se vive
2: en
8: Blue Radio. Wow.
3: Banco Popular.
8: ¡Siempre
3: se puede! Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
2: Todos tenemos un reto, algo que nos impulsa, eso que nos hace levantar de la cama todos los días. Un sueño que nos lleva al límite y nada más importa. No importa el dolor, ni la frustración, no importa el tiempo. Un reto que es a la vez nuestro combustible y nuestra obsesión, porque nada se consigue de la noche a la mañana. Este es mi reto. ¿Cuál es el tuyo? Pasta, Sonia. Sabor y energía que te hacen mejor.
3: Trabajamos pensando en usted. A Volkswagen Gol y Voyage le pusimos lo único que les faltaba. Automático. En Blue Radio son las... 828 en Blue.
4: A los nuevos Volkswagen Gol y Volkswagen Voyage les pusimos lo único que les faltaba. Automático. Continuamos, esto es Mesa
1: Blue, estamos conversando con estas personas de talla baja. Su historia, su vida, nos encanta tenerlos esta noche con toda su grandeza aquí en Mesa Blue. Eduard tiene 34 años, ¿no, Eduard? 33. ¿33? ¿Cuándo cumple los 34?
0: El día de mayo.
1: Ah, ya, el día de mayo. En mayo. Sí. Ahora en mayo. ¿Y cómo se ve el mundo desde una persona, la persona más pequeña del mundo, Eduard?
0: Pues...
1: Pues, pues
0: se siente pequeño, como un
1: puntico Se siente un puntico sí. Usted está muy bien de salud
0: Yo bien de salud Pero sí. tiene un tema de ojos, ¿no? De ojos, sí, ¿Cataratas? Pues yo tenía una enfermedad de los ojos y cataratas Que no, no veía bien Entonces yo, mi, mamá, mi mamá me decía va, vaya a leer la Biblia Y yo leía, pues no cansaba de leer Entonces estaba como que me estaba quedando ciego ¿Y lo operaron? Y me operaron los dos ojos y ya ve bien. Ya veo bien.
1: Pero le molesta la luz y por eso anda con gafas.
0: Sí, claro. La luz del sol, claro, de solar.
1: ¿Y sí. el resto del cuerpo le funciona bien? ¿Está bien?
0: Ah, del cuerpo,
1: claro, me siento bien. Sí, claro. Está, está bien. Sí. Eduard, ¿y qué le ha dado este Guinness Record? Ser el hombre más pequeño del mundo.
0: Eh, pues me siento feliz, contento, pues. Eh, pues el niño murió, pues está muy triste, la familia también.
1: Eso es el caso. La persona más pequeña del mundo era un chico que se llamaba Cayendra Tapa Magar, que medía 67 centímetros y que falleció a causa de una neumonía en Pokhara. Pokhara queda en Nepal, cerca de Katmandú, allá vivía con sus padres, tenía 27 años. Y cuando el niño muere, que fue eh, declarado el más bajito del mundo en el 2010, cuando cumplió 18 años, Edward llega a ocupar ese, ese Guinness Record, ¿no?
0: Pues era pues, un amigo mío también, pero tal allá también.
1: ¿Usted lo conoció?
0: No, no, no señora, no. no, no. no. Yo lo conocí por fue, fue la tele. Yo vi a ese niño tan chévere. Segundo, el, bueno, el primer lugar, y, y el segundo, el, el segundo. Suyo. El suyo. Segundo.
1: ¿Y a usted quién lo ubica y lo mete en esa lista de los guines. ¿Cómo es eso? ¿Cómo hace uno para entrar a una lista de los guines?
0: Pues estaba en Cali. Estaba en Cali. Estaba con mi mamá. Empezando haciendo, haciendo una película. De eh, ahí me llamaron de Guinness Record. Estaba mi hermano Justin y el otro hermano. Y entonces fuimos para... Para casa. Sí, para para casa. Entonces sí, fuimos a, a un avión... De no mamá, vamos en un avión, vamos en un carro entonces jugamos en el carro entonces llegamos allá a la casa y ya estaban, ya estaban ahí estaban ahí me tocó vestirme, bien vestido se los dientes y, y, ¿Y ahora como están y, yo, y yo, sí, yo, yo bien bien entonces luego nos medimos y entonces es les rico el 2011
1: el que lo llama el, el 2011 y luego entonces se gana el otro este el otro, el otro niño, el otro niño
0: sí, y ahora mamá.
1: vuelve y ahora sí. vuelve a ser usted. No, no, Eduardo, ¿usted sale solo a la calle? No, no, no.
0: Me acompañado. Siempre
1: tiene que estar acompañado, sí, sí, ¿no? Sí, claro. Conseguir ropa y todo esto es difícil o no mucho.
0: No, claro, es difícil, es difícil porque ya de una ropa para un bebé. Claro. Yo difícil para buscar una ropa, para hacer los zapatos también. Y
1: los zapatos, sí. claro, porque le supongo ya que... pues,
0: ya, pues, se buscaba en cualquier tienda y una ropa para un niño como yo. Es difícil, canta poco, que, que toca el otro lado, que nada, es difícil. ¿Qué le molesta de la gente? ¿De la
1: gente de proporción?
0: Pues, que me molesta, pues... Que me dicen enano y yo me dicen, no le no pongo, no pongo cuidado. Pues yo me dicen enano y yo no le pongo cuidado. Pero es fácil, incómodo. Que como le digan que enano es incómodo. Dicen
1: y que lo quieran tocar y que lo quieran coger y lo quieran cargar, me imagino. Que me
0: queden alzar, que me queden tatuar y, y eso. Y, y Los adultos, como que no tienen respeto.
1: No tienen respeto. Sí. ¿A usted le molesta que lo quieran cargar?
0: Pues me gusta, pero no, digamos. De como doble conocido de la gente, no me gustan que me hacen porque siento como un eco y se me, me llevan a robarme, siento que me roban, sí, claro, de la gente como siento un eco y yo camino solo, entonces siento que, que no lo carguen, que no me carguen, o sea, una, caminar, una, sí. una foto y que ya no, no me carguen, no me hacen porque me, se me, me llevan. ¿Le incomoda que le tomen fotos? No, acostumbrado en toda la foto, acostumbrado.
1: ¿Está claro. siempre acostumbrado? Sí, sí, no claro. ¿Usted desde qué edad es así de, de, de tamaño pequeño, de tamaño, cómo es, talla baja? No,
0: pues talla baja, pues yo me sentía muy incómodo, ¿sí? ¿Se Como sentía que... incómodo
1: cuando cuando estaba más chiquito
0: no, o todavía? No, pues... O sea, yo decía, cómo porque yo no crecía, porque mis hermanos están grandes, ellos están grandes, yo quiero ser como ellos, quiero correr, quiero, ¿sí? Quiero estar como ellos. Pero yo le decía, mamá, yo creo porque soy así, yo soy triste, yo, 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 quiero ser como ellos. Y así, entonces, mi mamá me decía, eh, más adelante conocíamos a unos amigos como yo. Entonces, yo en ese momento me sentía... Un poquito más contento. Sí.
1: ¿A los cuántos años usted se dio cuenta de que no iba a crecer más, Eduard? a los tres años. como a los tres? ¿Usted creció hasta los tres, más o menos? No, pues
0: tenía tres años cuando bebé, pero no hablaba. Pero yo crecía, crecía, pues ahí unos ocho o nueve años que crecía y ya dejé y,
1: y ahí ya no creció más. Ya no creció más. Y tiene un hermano que es Eliezer. ¿Cuántos años tiene Eliezer?
9: Yo tengo 22, 20, eh, 22 años.
1: 22. ¿Y Miguel Ángel? Yo
10: tengo 20.
1: 20, 20. años, sí, señora? 20 años. ¿Y cómo es eh, Miguel Ángel crecer con un hermano como Edward? Siendo usted un hermano también de, de talla baja. Sí,
10: señora. Eh, pues cuando. Yo cuando tengo hasta memoria, cuando. Cuando comparto con mi hermano, me sentía que yo yo era todo curioso porque era, él era más pequeño que yo.
1: Claro. Les explico a los oyentes el contexto. Tengo en mi cabina a tres hermanos, de los cuales dos hermanos son de talla baja y uno es de talla promedio. El mayor de talla baja es eh, Edward, pero es de talla menor porque es el hombre más pequeño del mundo y Miguel Ángel es su hermano, que creció con un hermano de talla baja, pero también con un hermano de talla
10: promedio, ¿no? Sí, señora. Sí. Sí, pues yo me eh, en Lo que yo me acuerdo... Yo me sentía curioso con mi hermano Edward, porque era más pequeño que yo. ¿Se lo veía bajito? Sí. Claro. Yo cuando tenía cinco años, pues yo siempre iba a, iba a molestarlo a, para jugar, no a a agredirlo a y entonces yo me di cuenta que con pasando el tiempo que mis hermanos también crecían yo veía que Eliezer crecía y yo hice yo bueno como que yo será yo seré igual que Witter que bajito o, o algo
8: o voy
1: a hacer como Eliezer
10: o hacer como Eliezer y Pues fue pasando el tiempo y ya como que a los a los nueve años vi que ya que decía muy muy poquito, muy poquito ya Entonces, yo no, no me sentía como tristeza, nada de eso yo, bueno, yo tengo un hermano que yo es normal
1: Claro y supongo que la vida para los dos por tener a alguien a su lado tan cerca como un hermano que tiene la misma condición, pudo haber sido un poco más fácil tal vez ¿Se sintieron siempre acompañados o les llamó la atención o, le, o les o les incomodaban los comentarios que habían alrededor? ¿Cómo era la vida como dos hermanos con esta condición?
10: No, pues, no, los comentarios sí, siempre nos faltaban los adultos que, que quisieran ofender. Uh -huh. Y los niños ya es por parte de naturaleza con ellos, como ella y eh, como dice Mayra. Mayra. Por naturaleza ellos son curiosos pues se les perdona. Pero eso ya va de la disciplina de los papás, que, que, que coja a los niños y, y les, que les, enseñe, expliquen, sí, que les claro. enseñe que ellos son de talla baja, que no pueden crecer más.
1: Y entre ustedes como hermano, ¿cómo era la relación, Edward?
0: Pues yo, pues yo pues me sentía, pues a mi hermanito, pues compartía, jugaba. Él es menor salía, que usted, sí, pero es menor. más alto. sí. Yo se compartía, salía Porque yo solo no puedo me toca acompañado Y pasando una carretilla Y no ¿Pero, pues, puede, pero los dos cocina. sí salen solos? Ah,
10: sí sí, sí, sí Digamos cuando mi mamá dice Acompañar a O lleva a llevar al, al A la tienda A la tienda Entonces yo lo acompaño Y, y voy y espero que compre sus cosas Y, y, ¿Y, se y, lo, los y dos. lo traigo atrás
0: y Si no, mi mamá me dice Ay, ay eh, vaya a la tienda que sea la escena, yo voy solo. Ah, pero no, la, la parte
1: de la escena. Yo, no, no, yo no puedo meter que ser acompañado. ¿Sí? ¿Cómo es? Eh, el ¿no? ¿Sí, el es el hermano menor de él, Edward. El, pero este el es el, el cuarto, señora. es que son cuatro. ¿Y dónde está el tercer? Somos cinco, somos cinco
9: hermanos. Somos cinco hermanos. Entonces sacamos eh. el árbol, a
1: ver, la ¿verdad? ¿El primero es quién?
9: El primero sí, es soy,
1: yo soy ella y yo soy el mayor. El primero es Edward. Sí, Luego ¿Qué? viene... Justin ¿Justin dónde está?
9: Justin ahorita Él está trabajando Con una grúa Telescópica En Fusa Él fue el que Le ingresó A los Guinness Records sí. Después de eso sigue El que hizo Todas las vueltas De el, sí. la gestión Sí Y pues después de eso Sigue Elmer Elmer trabaja Como cortador En una empresa pues, de telas y Después de eso Sigo yo Y después de eso Sigue Miguelito
1: ¿Hay alguna explicación en su familia por la cual hay dos personas de talla baja entre los hermanos, de cinco hermanos dos?
9: Pues muchos es, eh, se han diagnosticado estudios y demás, pero pues no es genética porque en mi familia todos somos normales, o sea, mi mamá es de tamaño promedio, mi papá es alto, eh, mis otros dos hermanos también crecieron normal, pero nunca se ha llegado como que, ¿por qué pasó? Porque incluso pues la niña, hubo una niña en, en medio de nosotros que también iba a ser de talla baja. Pero ella falleció.
1: Falleció ya cuando había nacido o eh, o sí antes? ella duró un año. Duró un año. Y duró un año
9: y ella ella falleció.
1: Y su casa me imagino que tiene adecuación para todas las tallas.
9: Sí, o sea, pues prácticamente en cuando vivíamos al principio, o sea, cuando teníamos la casita normal, eh, todo era pues normalito sí Eduardo subía una silla y hacía sus necesidades en el baño pero ya después de que se fue construyendo la casa se fueron aplicando necesidades como para ellos o sea digamos la, la adaptación a la cocina el baño digamos como butacas y para que ellos pudieran subir y demás sí
1: eduard cocina
9: no, eso, no señala
0: yo no cocino yo, yo como yo, yo como pero yo soy mi mano chiche mi mamá ella se cocina yo como porque yo no cocino yo no puedo no canso Not me toca ir en una silla y subirme. Pero mi mamá dice: No, porque usted se quema. Entonces me toca yo estar en una casa y comer. ¿La nevera?
9: La nevera sí es normal. O sea, es difícil encontrar un refrigerador pequeño para él, a pesar de que, ah, o sea, como que tuvo esas ideas en algún momento de decir: Yo quiero todo pequeño para mí. Pero sí. es, o sea, es algo que es muy difícil.
1: ¿Y duermen solo,
9: Eduardo? Sí, él solo.
1: Cada uno tiene su cuarto, su cama. Sí, cama tamaño Eduard, tamaño Eliezer, cama tamaño...
9: Sí, ahorita sí, o es? sea, cada uno en su cama tiene adaptación especial. Le bar prácticamente es una cama que tiene hace años. Sí. Lleva prácticamente, la se la regalaron en Santander, por lo que tengo entendido, de lo que conozco historia de esa cama.
1: Y en el caso suyo, eh, Eliezer, ¿tener a dos hermanos de talla baja?
9: Mm, ha sido algo, pues, chévere y curioso a la vez. ¿Por qué? Porque, digamos, la gente llega en, en lo primero que preguntan, yo sé por qué tan alto, o claro, porque su hermano va ahí. Porque por, además que mide uno 90. Así. Sí, señora. Entonces, digamos, tener esa, esa oportunidad de que uno va creciendo, y, y sus hermanos, ¿qué? ¿Usted les está quitando la estatura? Siempre uh -huh. dice, se le comió el maíz. Entonces, como que ese siempre es el comentario en, en otras partes de, de Colombia. Sí. Digamos, ah, entonces, que Se le tomó la sopa o cualquier cosita así. Y, pues... Digamos, al crecer con ellos eh, Fue algo Pues de pronto a los siete años ya me preguntaba Bueno, ¿y qué pasó aquí? Porque yo soy el, como uno de los más altos Prácticamente porque ya alcanzaba a mi hermano Elmer A los siete años Y yo aquí con siete años y ya prácticamente Sobrepasaba a mi hermano claro Entonces siempre una... fue como que Un diagnóstico así que Incluso en el, en el colegio cuando los profesores me decían Bueno, ¿y usted qué? Siempre fue curiosidad constante alrededor
1: Claro, usted tiene dos hermanos con esta condición. Sí, señora. ¿Y cómo lo, cómo lo terminó aceptando, entendiendo, respetando, además apoyándolos a ellos?
9: No, pues, o sea, ya fue como que proceso familiar de que mi mamá me decía, no, es que sus hermanos van a dejar de crecer porque ellos tienen un diagnóstico especial. Entonces yo, ah, bueno, o sea, que ellos son especiales. O sea, no lo tomé por el lado negativo de que, ay, van a dejar de crecer, van a hacerme bullying en el colegio porque tengo hermanos pequeños, ¿no? Siempre fui como que diciendo, vamos a salir adelante porque tengo dos oportunidades. O sea, son oportunidades. Yo los veo más como alguien que se puede apoyar para crecer juntos. Mm -hmm. O sea, en familia.
1: Los amigos. Eduard, ¿quiénes son sus amigos?
0: Mis amigos bueno, se, Mis amigos son mis son queridos que yo me quiero mucho. Yo soy en Santander. Pues yo, yo tenía un amigo que se llamaba Sandro. Eh, yo estudiaba todos los días, hacía la, ta la, la tarea. ¿Estudiaba eh. en
1: dónde usted?
0: Yo estudiaba en Santander. Uh -huh. cambiaba, cambiaba de colegio. Porque me pegaba un bolonazo, me llevaba al hospital, no me salía de, de colegio.
1: Claro, es que tiene que ser difícil porque los niños, ¿no? Con un niño más pequeño. Claro, mis amigos
0: me, me yo, yo les mucho, pero mis amigos debe ser descanso pero pues yo me es mal de curiosidad y sí como que me molesta entonces ellos allí se ya jugado y chung en la cara a mí y se al hospital
1: claro pero usted también sí, quería es. jugar fútbol
0: sí yo quería jugar fútbol claro. sí pero pues ellos como que son grandes claro no 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 podía jugar yo y novia no yo novia no tengo yo estaba siguiendo no, ya no tengo, yo sigo trabajando, estoy pues, adelante y... ¿En qué está trabajando Edward? en una... en una... en una... empresa de... de un almacén, ¿sí? De almacén? Yo en una Yo en un almacén, ¿sí? de eventos. ¿Y qué le gusta hacer? Pues a mí me gusta bailar, que soy bailarín, eh, actor, modelo, mmm, artista... Le digamos, pintar, dibujos y pintar.
1: ¿Le gusta pintar? Y, sí, el fotógrafo,
0: también sacó fotos.
1: ¿El fotógrafo?
0: Y, el fotógrafo, sí, señora.
1: ¿Fotógrafo de qué? ¿De eventos?
0: Ah, pues, digamos, fotos, fotógrafo, digamos... Sabe una persona ahí y un... Mmm, como que... un museo, ¿sí? Y yo tengo una foto, me queda bien. Entonces me dice un amigo... Tengo una foto de la familia Yo tengo una foto de la familia
1: ¿Y
10: le gusta eso? ¿Y a Miguel Ángel? ¿Qué le gusta hacer Miguel Ángel? A mí, eh, por el momento estoy, estoy en natación Me gusta mucho natación Desde que practiqué ya voy como un año y medio Aprendí a nadar en ese año Ahorita Sí Y ¿Después de viejo, como decimos sí, en Cali? Sí, pero siempre hay, no hay límites que, que superar y ahorita me estoy dedicando a a, a sacar un canal. Entonces estoy ¿Un en pro, canal de YouTube? Sí, estoy en proceso, todavía no está, pero estoy en proceso de hacer eso. Ah, supongo. pero está
2: interesante. Sí, señora. ¿No? ¿Quiere ah. ser YouTuber, César ¿sí, también? ¿no? Sí, sí, ¿también? No, sí, sí ¿también?
0: quiero ser un YouTuber. ¿Eso quiere ser? Queremos ser un YouTuber para seguir antes para ser más famoso. Ah, yo le voy a conseguir una beca en la Escuela ¿Susurra? de YouTubers de Daniel Samper sería
10: bueno. Claro. Okay, yo, yo,
0: también, yo también estaba, en lo que es el mi hermano, yo también estaba en la natación, aprendía nada, aprendía nada, porque yo no sabía, me, pues yo aprendía, pero no, me yo entonces aprendía nada porque la profesora me ayudaba, me, me, me ayudaba, me me ayudaba. Mi mamá también, pero mi mamá como que tomaba agua y se fema, entonces pues, mi mamá no se fema yo uh, me aprendí a nadar y, y
1: aprendí a nadar. ¿Y aprendí a nadar también? Sí. Qué interesante, qué maravilla,
2: ¿no? Sí. ¿Y Eduard come bien, duerme bien? ¿Por ejemplo, una hamburguesa se la puede comer no, completa? que yo, yo, yo,
0: yo quiero una hamburguesa, pero yo que es una embolsa medio y yo me como un peso de embolsa medio y ya estoy lleno. Y una gaseosita y ya. ¿Y, ya, y si duerme bien? Sí, señora, yo duermo, pues me doy la baño y me que
2: se eh, me duermo y... Y se viste solo, así de elegante como vino y ya le viste los zapatos, eh, mal,
1: zapatos final, de pues, charol, pues, traje. El tema de la ropa, que me llamó un montón la atención. Eduardo está elegantísimo con su traje, con sus zapatos de charol, bueno, súper elegante. Miguel Ángel tiene esa chaqueta, esa chaqueta, por ejemplo, Miguel Ángel, ¿es de niño? Sí,
6: sí,
10: pero yo... Yo, por mí, cojo algo serio para que me quede. Bien, ¿no? Digamos, toda la ropa que yo veo trae muñequitos, todo eso. Y yo. Carritos. Y, claro, sí, porque es de niños. Sí, carritos. Sí.
8: Claro. Y, y usted yo, no quiere eso.
10: Sí, yo dije, oye, qué pena es que no hay, tiene algo más serio como pues, que no tenga muñecos, que sea más deportivo, más, más elegante. Entonces, ahí compro la ropa. Ahí, sí. Bueno, pónganse
1: los audífonos, Eduard, pónganse los audífonos. Usted me dijo que quería ser youtuber, ¿no? Hace un momento. Sí, sí, señora. Pues le tengo la academia. Daniel Samper Ospina tiene una academia de youtubers. Se la vi en estos días en, en Twitter. Daniel, buenas noches y bienvenido a Mesa Blue.
8: Muy buenas noches, Vanessa. Muchas gracias. Yo realmente estoy aspirando a ser rector de una escuela de youtubers que está buscando un rector, pero quiero decirle a Edward y a sus invitados que de quedar como rector, ellos serán recados en la escuela para que puedan iniciar eh, su, su carrera como youtubers y tendrán aquí eh, estudios, clases, profesores a su disposición para que puedan sacarla adelante.
1: Si están oyendo, ¿no? Sí, sí. Eduard, ¿usted qué quiere ser youtuber? Eduard... Acaba el Guinness Record nuevamente de calificarlo como el hombre más bajito del mundo, Daniel. Usted lo ha visto a él, lo conoce perfectamente. Y vino a nuestra cabina, aquí estamos fascinados oyéndole los cuentos. Y nos contó hace un momento que quería ser youtuber. Hable con Daniel que le va a dar la beca, Eduardo. Hola, Daniel, ¿cómo está?
8: Eduardo, qué gusto en oírte. Muy bienvenido. Y acá te esperamos para que arranques como youtuber. ¿Cuándo quieres venir?
0: No, pues cuando quieras.
8: Y... Exactamente, así es. ¿Te sí, parece bien? Sí, sí,
0: claro.
8: Listo, Eduardo. Listo un claro. y felicitaciones por tus triunfos.
1: Bueno, gracias. Bueno, gracias. Y Miguel Ángel es el hermano de Eduardo, que también va para la escuela de youtubers, Miguel Ángel.
8: Bienvenido, Miguel Ángel. ¿Cómo estás?
10: ¿Cómo está? ¿Bien?
8: Todo perfecto. ¿Usted porque es que quiere
1: ser youtuber, Miguel Ángel? Cuéntele a Daniel qué es lo que quiere hacer, lo que me contó ahora.
10: Pues, el pensamiento mío es como que algo real, que se que vea la gente cómo los podemos trasladar, cómo son las compras cómo los comunicamos nosotros, cómo compramos eh, la ropa, sí, cómo, cómo, cómo se dificulta comprar la ropa a nosotros entonces como que la gente también tiene la curiosidad de ver eso y quiere saber también, entonces ese es mi, mi claro, proyecto, que... sí señor y, Muy bien, yo
8: creo que es muy importante pues... que la gente que todos aprendamos a ponernos en el lugar de ustedes y con un canal de YouTube seguramente nos podrán mostrar cómo es la vida de ustedes. Sí. Buenísimo.
1: Entonces sí. tenemos Beca, qué emoción,
10: bravo. Ay, rico, rico.
1: Beca <risa> Daniel, un abrazo.
10: Un abrazo, un abrazo gracias. Pero eh. Ahí okay. para bien. comunicarnos con él.
1: No, Bien. yo les organizo eso, usted fresco. ¿Sí? Claro, pero si sí, ya se comprometió al aire. Ah, sí, claro. Ya, está hecho, mejor dicho. No, no necesitamos es que monte la academia porque la está montando y apenas la tenga lista, ahí están ustedes dos ya matriculados. Sí, ¿Listo? Claro. Un abrazo, Dani, gracias. No, gracias.
8: Chao, chao
1: gracias. Un Listo. Hacemos, sí. En este programa nos dedicamos a hacer los sueños reales. Entonces, ¿qué he dicho? Sí, claro. Sí, claro. Sí, claro. Sí, claro. Sí, claro. Sí, Oye, sí.
9: Le doy un abrazo a Vanessa. <laughs> sí, sí. Mucho más. <risa> ahora me abrazo. abrazo.
1: Mayra, usted mm. sí pues porque ya tiene su trabajo, su vida, sus cosas, todo organizada, feliz. Pues sí. A usted también le molesta lo que... Me llama un montón la atención eso, lo que me decía Eduardo, ahora, que le molesta que la foto, que me carguen, que me toquen, que me cojan. de ser incómodo, ¿no?
6: Sí, es incómodo. Pues eh, a veces se les permite más que todo a los niños que la foto o que los papás los dicen, ay, vaya vaya tómese una foto con él, vaya pero ya es bastante cansón a la hora de pedir una foto.
1: Pero siguen siendo las personas de talla baja un target o un digamos, elemento de los circos, de esto que me decía de las plazas de toros y estas
6: cosas. Así es eh, pues muchos, muchos personas de talla baja no crecen con sus papás al lado de sus papás, al lado qué? de una familia que, que los rodee y que les impulse a seguir adelante. ¿Por qué? La mayoría de casos, eh, los papás pues se avergüenzan de sus hijos y los limitan, como a salir a la calle, como a, diciendo pues, usted no, no sirve, usted no me sirve para para mí, o sea, Bien. no puede seguir adelante. Entonces, pues, esa era la, la iniciativa que yo invitaba a los papás a decirles que no no tienen por qué limitarlos. Si estudian, hay una carrera. Y para esa carrera no hay necesidad de que la sociedad los limite. De que por eso es que muchos eh, muchas personas van a, a circos, van a, a algo de torero, pues porque no tienen nada más que hacer. Que, que hacer.
1: Eduardo, ¿los Guinness vienen acompañados de alguna ayuda económica? ¿De algo o eso es solo reconocimiento?
9: Mm
0: -hmm.
9: El Guinness. En, en con un, es un reconocimiento nada más Entonces sí. prácticamente es como eso Pero aunque se les estaba escribiendo Para ver si se podía hacer una ayuda económica pero, Sí, es
2: que
1: me ayuden Claro, bueno por el momento tenemos la escuela de YouTube. Sí,
6: claro.
2: Mayra y ese llamado de pronto De inclusión laboral y educativa para el gobierno ¿Hace falta respaldo?
6: Hace falta, sí, hace falta Más que todo para los colegios Para las universidades eh, que tomen en cuenta esas personas con discapacidad para que puedas así ayudarles a, a seguir adelante, tener ese impulso para que ellos sean las mejores personas.
1: Bueno, pues aquí estamos. Qué dicha tenerlos en este programa. Me ha encantado todo lo que les he aprendido un montón. Gracias por
0: invitarme y pues a todos
1: a todos, a aquí, a
0: todos. bienvenidos Mayra, felicitaciones
1: por ese coraje, por esas ganas de enseñarle a los chicos, de romper barreras, Eduard, felicitaciones por no, su bienes por
0: invitarme y por, 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 por todo
1: pasamos delicioso ¿no, ¿no? ¿le gustó? él
0: claro. va feliz con su beca también claro, sí. eh,
1: Alexis ¿todavía puede Miguel Ángel hacer deporte, nadar?
7: Sí, claro que sí. De hecho, en, lo, en los Paralímpicos hay personas de talla baja participando en diferentes disciplinas. ¿Y hay un no límite si...
2: de edades?
7: No, 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 no. Para nada. Para nada. El, el, sí. el, el, los Paralímpicos tienen eh, espacios sin, sin, sin edad límite.
1: Perfecto. Alexis, gracias y un abrazo. Saludad bueno, Alexis, un abrazo para todos para no ustedes. <ríe>
7: un abrazo para todos ustedes dejarlo con una frase que escribió alguna vez una directora de teatro Juliana Reyes, para una obra que hacía yo todos somos pequeños ante la gran inmensidad del universo así que por favor sigamos abriendo espacios a las personas de talla baja decirle a Vanessa que por favor siga siendo madrina de nuestra inclusión social así como se lo pedimos a todos los periodistas que nos entrevistan sigan siendo padrinos de nuestra inclusión social cada vez mucho más visibles, decirles que estamos muy contentos de permitirnos este espacio y que, como lo reiteraba, tenemos profesiones desde todos los ámbitos, eh, en el ámbito universitario, de manera empírica, abogados, arquitectos, ingenieros, entonces eh, la limitación solo está en la cabeza de sí, las señor.
9: personas.
1: Eso, eso es verdad. Un abrazo, Alexis, gracias por estar aquí con nosotros. En Mesa Blue Y Eliezer, gracias por venir a contarnos la historia de su familia
9: no, Gracias a ustedes por la invitación En serio, pues, estamos muy agradecidos Incluso, pues, por la oportunidad tan grande que acabas de abrir Que en serio, así se aprovechará el mato
1: Por favor, aquí todos bienvenidos Esta es su Mesa Blue, Gracias por acompañarnos y que tengan una muy feliz noche
3: Banco Popular. ¡Siempre se puede! Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
5: El mundo está en tu mano. La nueva alternativa. Tu hogar, tu espacio, tu refugio. Tu casa. El lugar más personal que tienes debe estar de acuerdo a tu gusto, a tu estilo, de acuerdo a las tendencias de moda, al medio ambiente. Y para eso, Blue Radio presenta Casa Blue. Un espacio donde podrás conocer todo lo que debes saber para que tu casa se sienta y se vea como siempre has querido. Casa Blue. Haciendo de tu casa un hogar. Presentan Patricia López y Ana María Pulido. Casa Blue. Este sábado a las 10 de la mañana por Blue Radio y blueradio.com la nueva alternativa esta noche en Bla Bla Blue.
3: A las 9 estará con nosotros la talentosísima actriz Marcela Gallego. A las 10, el historiador Nicolás Pernet, a propósito del famoso coronavirus, nos va a hablar sobre la historia de las epidemias y pandemias que han atacado a la población mundial, los agüeros que se crearon y cómo la ignorancia hizo que todas esas enfermedades se propagaran. Y hoy, que es miércoles de Música de los 90, les tendremos las mejores canciones de esa gran década. Ya lo saben, los esperamos esta noche a todos para.